0: Всем доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна, со мной сегодня снова Владимир Жиркин, и мы говорим о курсе, разработанном мастерской структуры и стиля Силобус о том, как писать красиво на русском языке, как излагать свои мысли. Володя, привет!
1: Здравствуйте всем!
0: Сегодня у нас раздел 3, творческое изложение нарратива. Давай, может быть, поясним сначала, а что вообще такое нарратив, Слово такое не очень часто используемое, наверное, в школьной программе, хотя я надеюсь, что наши слушатели в основном знают. Что такое нарратив, Паладь?
1: По-честному, я сам не знал, что такое нарратив, пока не познакомился с этим курсом. У нас в школе точно не было никаких нарративов, но если возьмете руководство, все на самом деле довольно просто. Нарратив — это просто повествовательный текст, рассказ о чем-то, и в этом повествовательном тексте есть определенная структура. И благодаря этой структуре можно отличать этот повествовательный текст от других видов текста. И, собственно, наш раздел «Творческое изложение нарратива», он, с одной стороны, содержит слово «творческое», с другой стороны, слово «нарратив», которое предполагает определенную структуру и модель. Uh -huh. И у нас с вами появляются две составляющие в этом разделе. С одной стороны, это возможность себя проявить как сочинителя, как писателя уже такого. С другой стороны, понять, каким образом устроен текст. Да, этот раздел, он совмещает в себе... Если помните, мы в самом начале говорили об общей структуре курса, где у нас в самом начале есть ключевые слова, опорная схема. Потом мы по этой опорной схеме восстанавливали текст, делали пересказ, писали его. Эти два первых раздела, они относятся к общим понятиям, к общей структуре курса. А дальше у нас есть часть курса, которая относится к творческой составляющей. И здесь как раз вот творческое изложение нарратива. И есть более прикладные вещи касательно там, формализованной эссе, сжатое изложение справочной статьи, нескольких справочных статей. И вот э, наш раздел 3, он совмещает в себе с одной стороны и, и прикладное значение, да, когда мы рассматриваем структуру текста, она нам поможет в дальнейшем понимать вообще, каким образом устроен текст, и не только текст, кстати. Самое интересное, что это нас выводит на вообще понимание в языковых науках Каким образом устроены тексты и в науках, или в искусстве, да, которые близко к языковым наукам, в той же самой кинематографии, да, каким образом устроен сюжет, например, да, каким образом написан тот же сценарий, а он в любом случае написан. И то, что мы смотрим, это было когда-то написано и переработано в соответствии с как раз с теми правилами, которые есть у нас в нарративе.
0: Ну, то есть самое главное отличие нарратива от поисловательных текстов в целом – это наличие сюжета, да?
1: Да, определенного последовательного сюжета, который мы будем как раз показывать его, каким образом этот сюжет увидеть, какие части этого сюжета есть, каким образом их можно рассмотреть, эти части сюжетов. И, наверное, в нашем случае мы будем все это, конечно, делать на упрощенных текстах, и это и правильно, чтобы дать возможность понять, каким образом отличить одну часть нарратива от другой, и все эти наши тексты упрощенные, да, как мы в самом начале говорили нашего курса о том, что мы делаем курс с помощью текстов адаптированных, да? то есть с помощью так, тренировочных текстов, которые нам помогают разобраться в вопросе лучше. И наш нарратив будет представлен в виде нескольких абзацев, да, которые будут содержать определенную информацию. И эту информацию мы с вами будем структурировать, смотреть, как она устроена. Да? И потом, используя эту структуру, мы будем точно так же те инструменты, которые у нас уже к этому моменту есть, а мы уже познакомились с тем да, я напомню, что у нас есть ключевые слова, как их правильно выбрать. Мы говорили о том, что это самая важная часть, с которой мы сталкиваемся в этом курсе, как правильно выбрать эти ключевые слова, как правильно составить опорную схему. И в этот момент у нас не просто опорная схема, а теперь у нас в опорной схеме появляется определенная структура. Когда мы берем ключевое слово, и теперь мы не просто записываем его в опорную схему, а мы сначала думаем, а в какую же часть нашего... Нарратива нашей структурной модели добавить это слово. И таким образом, выбирая ключевые слова, мы их вставляем в определенную модель, которая у нас будет дана в данном разделе, в третьем. Валы,
0: давай и... немножко расскажем да. о нарративе, о структуре его. Что за структура, так и в какую мы будем эти слова помещать, чтобы наши слушатели сразу понимали, о чем идет
1: речь. Да, структура очень простая, мы берем упрощенную эту структуру для того, чтобы было проще понять, у нас есть три части, если так можно их назвать, да, у нас есть экспозиция, у нас есть вторая часть, которая называется завязка и проблема, и третья часть кульминация и развязка, экспозиция иногда тоже не совсем знакомое слово, у нас терминология возникает да, в разделе три у нас нарратив, экспозиция, Экспозиция, ничего не страшного нету. Это по сути описание тех лиц, персонажей, которые участвуют в нашем рассказе, описание местности, где это происходит, да, как небольшое подготовительное, небольшой подготовительный рассказ, который подводит нас к тому, в чем же суть-то на самом деле нашего рассказа, где будет завязка, где будет завязка и проблема. Вот экспозиция, она как раз нужна для того, чтобы сказать, да, кто персонажи сюжета, какие они там, где они живут. Тогда происходят события, наверное, это похоже на обстоятельства, да, в каком-то смысле, на вот те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся в русском языке. Вот обстоятельства, они могут быть похожи как раз на экспозицию. Второй раздел нашего нарратива называется «Завязка и проблема». Здесь пояснять, в принципе, нечего, здесь, по сути, понятно, да, важно понять, в чем же, как в любой истории, есть причина. Да, того, что что-то происходит. Не просто так нам даются описания событий, не просто так даются персонажи. Они нас подводят к тому, что что-то должно произойти, будет какой-то, возникнет какая-то проблема, возникнет какая-то задача, возникнет какой-то кризис у персонажей, который придется им разрешать. Да, то есть вот начинается, да, мы
0: описываем, да, мы в тексте читаем что-то такое, о чем мы хотим узнать, что было дальше, да, прочесть приложение. То есть это как нагнетание сюжета да, такое,
1: а, сюжета, без него текст был бы просто описанием того, что происходит вокруг. Он вообще был бессмысленным. То есть благодаря вот нашей завязке и проблеме, она нас дальше начинает вести по книге. Потому что без этого нам было бы неинтересно дальше ее читать.
0: Обычно как завязка начинается со слов Вот однажды.
1: На самом деле мы понимаем, что ну, во многих текстах экспозиция и завязка, они иногда смешаны, и даже специально авторы их смешивают, и иногда не совсем четко понятно, с чего же начинается и чем заканчивается. Поэтому у нас есть так называемые наводящие вопросы, да, которые помогают нам понять, где же завязка и чем ее отличить от экспозиции. Да, потому что очень часто люди думают, что однажды, это как раз однажды в далекой-далекой галактике. Да? Это как на начало рассказа.
0: И вот однажды, понимаешь, а, да, это да, идет после, да, вот и, после... И
1: вот, это, это да. правильное замечание, да, и вот однажды, да. да.
0: То есть у тебя как бы было видение, экспозиция, да, описание обстоятельств, а дальше, и вот однажды произошло то-то, то-то.
1: Да, и как только что-то случилось, или нам дают более детальное описание переживаний героя, что-то должно произойти, то есть это либо внешнее событие, либо внутреннее, которое происходит с героем, либо оно уже произошло, и мы сейчас только о нем узнаем, либо оно должно будет произойти. Но это то, что будет нас вести дальше за сюжетом. И третья часть нашего нарратива – это кульминация и развязка. То есть каким образом наша проблема будет разрешаться, как, каким образом наши герои находят выход из ситуации, с которыми они сталкиваются – что происходит? И здесь же, конечно, возникает вопрос там, моральных выводов в том числе. Да? Что мы должны подумать об этом? Какие вопросы себе поставить? И несмотря на то, что кульминация и развязка очень часто в нашем представлении им вроде уделяется не так много времени и места, на самом деле это не так. И даже в самом курсе вы найдете в руководстве специальные указания на то, что вот кульминация и развязка, она вообще должна быть более детальной, даже чем предыдущие две части. Хотя, по идее, если спросить, о чем писать, то люди гораздо больше могут потратить времени на экспозицию, да, на описание сюжета, на обстоятельства, на завязку проблемы самой, на описание этой проблемы, а в конце, там, где кульминация и развязка, все будет довольно просто. Ну как, что случилось? один выстрел, Ленский упал и умер». Все, собственно, развязка произошла, что дальше, да? И здесь надо особо внимание обратить, вот когда будете писать эти нарративы, тексты, о том, что этого недостаточно. Должно обязательно быть больше деталей в кульминации в развязке. То есть читатель в этом случае получит удовлетворение от того, что его так долго вели к этой развязке, и дальше вдруг раз, и, и все закончилось. Поэтому он должен посмарковать какое-то время вот всю эту кульминацию развязку более детально. Как он падал, там, как он стрелял, что он думал перед тем, как выстрелить. Что произошло сразу после того, как он понял, что там, Ленский убит. Это очень сильно помогает как раз в творческом изложении попробовать Свои силы в, действительно в том, что называется личным творчеством. Да, когда ты пытаешься придумать какой-то иногда даже свой сюжет, да, придумать продолжение сюжета, попытаться представить себе писателя настоящим. Вот такая структура изложения нарратива, она тебе очень здорово помогает. И, конечно, я вот не знаю, ты со мной согласишься или нет, но мне кажется... Что она нисколько не мешает творческому подходу, а наоборот, она ему только помогает.
0: Ты знаешь, я вообще очень люблю этот курс мастерской структуры и стиля за то, что он приучает ребенка к определенной структуре в каждом на самом деле направлении стилевого текста, да, в каждом в типе текста. Уж требует писать по определенной структуре. Это требование оно очень жесткое. То есть определена структура, определенное количество предложений в абзаце, определено количество абзацев. Да? Ну, конечно, есть какая-то вариативность, но она небольшая. И мне кажется, что это очень правильный путь для того, чтобы подготовить ребенка к реальному свободному творчеству. Потому что пока ты не освоил, как писать по структуре, пускаться в свободное плавание, это, вот, мне кажется, сопоставимо с тем, что там, ребенку показать сыграть для него лунную сонату и сказать, ну, а теперь давай что-нибудь сыграй свое подобное.
1: Попробуй, да? Попробуй.
0: давай Что ты хочешь
1: выбрать сегодня?
0: Прояви свободу творчества, вдохновение себя как бы не ограничивай никакой там структурой. Просто садись и
1: пиши. С другой стороны, есть такая интересная вещь, как, и я сталкивался с этим, что ребенок тебе говорит, не лезь. Да, я что-нибудь попробую написать сам. Я понимаю, что я не хочу ни структуру, я не хочу... Вот мне можно что-нибудь самому написать? Вот, что ему сказать? Это Давайте, всегда можно написать
0: сказать. вне, но надо сначала научиться выполнять как бы структурированные задания. Пожалуйста, пиши параллельно, чего хочешь. Но вот эти навыки структурного письма, мне кажется, они крайне важны, они закладывают очень правильный фундамент для вообще письменной речи.
1: Да, я в этом тоже убежден. Считаю, что, с одной стороны, ограничивать не нужно, если они хотят это делать. Кто-то хочет играть на скрипке, не обучаясь. Какие проблемы? Вопросов нет. Можете дать себе волю.
0: Конечно, Другой просто бывало, большинство детей да, это демотивирует, потому что он садится, пробует, и у него ничего не получается. В этом курсе да. мастерской, когда, если, если ребенок следует четко вот этим рекомендациям, у него обязательно получится текст. Это будет хороший текст. Конечно, как вот, знаешь, есть дети, которые одаренные в плане там, художественного искусства, да, они рисуют хорошо. Но они не учились, но они просто хорошо рисуют. Также есть, конечно, какой-то процент детей, которые просто любят писать и хорошо пишут. Но для 90% остальных нужно учиться. Нужно учиться это делать. Даже нужно учиться рисовать, нужно учиться писать, нужно учиться да, играть на музыкальном инструменте через довольно как бы, нудное повторение очень таких шаблонных вещей. А, вот ты сидишь и играешь этюды. И играешь черни. Играешь, играешь, играешь этюды. Ну, что такое этюды? Это же просто тренировка, по сути. Это не какое-то произведение, которое выражает очень высокие, возвышенные чувства, там, мысли и так далее. Это техническая достаточно вещь. Но если ты ее не освоишь, ты не сможешь играть симфонии. Ну, если только ты не Моцарт, который там в 6 лет уже все мог. То же самое с письмом. Да. Даже спортсмен, да, если он не тренирует какое-то движение, да, простое, не начинает с тренировки простых движений, и вот они повторяют простое движение, много-много-много, там сотни повторов, тысячи повторов, после этого да, он может выполнять какие-то сложные движения, которые кажутся очень легкими. Но в основе этого лежит отработка механической базы.
1: Да, я с тобой согласен. При этом есть же подходы правильные подходы, когда тем же самым спортсменам или людям искусства предлагается определенная модель тренировки, которая, с одной стороны, делает менее скучным то, что им необходимо делать. То есть спортсмен делает не одни только упражнения, но у него есть целый комплекс упражнений, он специально разработан так, чтобы он просто с ума не зашел от постоянного повтора одного и того же. Да, вот там, конечно. Да,
0: Силабус в этом плане просто вообще... Радость для детей, потому что это все сделано так, что ребенку, ребенок как будто играет в тексты. Ему очень интересно заниматься вот этой игрой со словом, игрой со структурой. Он очень увлекает нас ну, практически, это, я не знаю, детей, которым бы не нравился этот курс.
1: Да, нет, но ну, есть такие дети, которым не нравится этот курс, но, скорее всего, дело не в детях. Как мы обычно, и я вот по себе сужу. Если моим детям что-то не нравится, я в первую очередь смотрю на то, что я не так сделал. То есть мне нужно сделать шаг назад и посмотреть, где я сделал что-то не то, потому что я их завел в тупик, это 100%, Вот Из всех возможных вариантов я еще ни разу не находил, чтобы им, им что-то не нравилось. Нет, скорее всего, я где-то что-то сделал не так, я свои цели поставил вперед, и поэтому, конечно, вот этот курс, его можно сделать уникальным. И, и даже тем детям, у которых есть предрасположенность к тому, чтобы писать красиво, вот у Сони, например, у меня у старшей да, девочки моей, ей уже будет сегодня 14, но вот два года мы уже занимаемся, у нее действительно есть предрасположенность к тому, чтобы писать. И часто, ну не очень часто, но бывало такое, что она пыталась написать что-то вне зависимости от тех структурных моделей и тех рекомендаций, которые были в курсе. И когда она это писала, действительно, иногда это приводило ее к тому, что она заходила в тупик. Она брала на себя такую задачу, которую не станет потянуть, потянуть, потому что у нее еще нет навыка определенного этого письма. Она заходила в тупик, и ей начинало это не нравиться. И вот в этот момент, когда она заходит в тупик, как раз и необходима помощь родителя, который спокойно, без нотации, без того, что я же тебе говорил, да, подойдет и скажет, давай посмотрим, что мы можем сделать с учетом тех инструментов, которые у нас есть. Ты же все это знаешь, а она это действительно все знает. Давай посмотрим, что можно сделать, где, в какой момент мы застряли, почему нам провести мозговой штурм. То, о чем мы говорим на каждом нашем уроке, на каждом разделе, мозговой штурм необходим. Это как раз тот момент, когда родитель прорабатывает с ребенком самые узкие моменты, самые тяжелые задачи, которые перед ним будут стоять, для того, чтобы облегчить ему путь к достижению результата. И именно это позволяет ребенку... Достичь результата проще. И говоря об этом, рассказывая, напоминая, как есть инструменты, ты переламываешь ситуацию, когда ему стало неинтересно. Он говорит, это вообще невозможно. У него уже скучно писать, ему не надоело. И ты говоришь, давай попробуем, посмотрим, что можно сделать. Не за него все пишешь, но подсказываешь ему, где ты, что можешь сделать, конечно, учитывая его возможности физические с точки зрения времени занятий, потому что на те же самые подсказки, почему вот я так был рад тому, что в нашем курсе в мастерской структуры и стиле есть черновики, потому что тебе не обязательно за один раз все делать. Давай вот мы сделаем часть, да, обозначим те проблемы, с которыми мы столкнулись, разберем их и оставим в покое. Давай завтра подойдем к этому моменту. Да? Мы поняли, где мы ошиблись, завтра попробуем переписать наши, может быть, мы в ключевых словах, где-то допустили ошибку, и это нас привело сюда. Может быть, мы структуру неверно написали, может быть, мы наш нарратив, модель, которая у нас в голове существует, мы ее забыли и попытались из головы что-то изобрести, и у нас обязательно что-то получилось. Но нужно просто скорректировать в правильном направлении, показать, куда двигаться, и это действительно поможет преодолеть первоначальное затруднение, которое возникает у детей.
0: Да, Володя, ты, наверное, прав. Как я сказала, можно это было понять, что из этой волшебная волшебной таблетки ты даешь ребенку значит, учебник, и все, дальше он просто в полном восторге сидит целый год и пишет сочинение. Конечно, таким образом, если действовать, то будут дети, которым это не понравится. Это не работает без участия родителей, это, конечно, однозначно, но вот я была очень удивлена тем, насколько мальчикам нравится работать с этим курсом. Обычно мальчики не любят писать сочинения. Вот я помню тестовую группу, которую я первую вела. Это был самый любимый блок, И вот у меня ребенок старший, у него это было то, что он хотел делать с утра в первую очередь. Я хочу писать сочинение. И после этого курса он мне сказал, что он хочет стать писателем. При том, что у меня было очень много другой работы, связанной с КБ. И не то, что я вот этим курсом всем постоянно занималась. Просто он действительно очень понятный. И ребенок достаточно быстро видит хороший результат, и он его вдохновляет. Но давай, Володь, вернемся обратно к нарративу творческому изложению нарратива. Мы немножко рассказали да, что про план нарратива, что он состоит из экспозиции, в которой мы говорим, кто из персонажей сюжета, какие они, где они живут, куда они идут, когда происходят события, то есть описываем обстоятельства героев. Дальше вторая часть завязки проблема это второй абзац. На начальном этапе это всего три абзаца. Вот первый из них – экспозиция, второй – завязка и проблема. В завязке проблеме, соответственно, мы говорим о том, что нужно, чего хотят персонажи, о чем они думают, что они говорят, что делают. Да? Начинается как бы вот завязка. И третий абзац – это кульминация, развязка, где мы говорим о том, как их проблема разрешается да, и что происходит после этого. Мы с вами немножко поговорили про экспозицию, да, начали говорить завязку, проблемы. Давайте поговорим про кульминацию, развязку.
1: Да, про кульминацию развязку. Мы уже часть сказали об этом. Да, Это тот момент, когда разрешается наша проблема, да, как она разрешается, что происходит после. Действительно, это, это важный момент. Развязка – это не просто кульминация, да, но и то, что происходит дальше с героями, что происходит в их внутреннем мире, что происходит с обстоятельствами, в которых находятся и, может быть, это даже какое-то там троеточие на продолжение этой истории или на развитие дальнейшего сюжета.
0: Да, Володь, мы же важный, не сказали важный момент, то, что творческое изложение нарратива, слово «изложение» здесь означает то, что у детей есть исходный текст, с которым они работают, они не выдумывают нарратив из головы. Да, берется какой-то исходный текст, это простой рассказ с сюжетом, да, могут быть басни, волшебные сказки, легенды, мифы, баллады, там, всякие повседневные поэмы или исходник какого-то фильма, да, и работают вот с этим текстом так, чтобы изложить его, сохранив структуру нарратива.
1: Да, все верно. В каждом из разделов, до того момента, пока мы не дойдем к разделу седьмому, который связан со свободным сочинением, мы всегда пользуемся опорными текстами, которые нам помогают усвоить те важные инструменты, которые для каждого раздела предусмотрены. И в разделе «три» такой опорный текст, с которым мы будем сталкиваться. Наша задача в том числе не просто его изложить, используя теми инструментами, которые у нас есть. А у нас есть уже ключевые слова и способность составлять опорную схему и ее потом дальше распространять в текст. Наша еще задача здесь уже ну, учиться сжато излагать этот сюжет. Потому что ты сказала, у нас есть в начале... На каждый из раздел нарратива, на экспозицию, на завязку, на кульминацию у нас есть всего по одному абзацу. Точнее, не то, что у нас есть по одному абзацу, а мы можем не делать их больше, чем один абзац. Но иногда получается так, что один абзац текста написать даже сложнее. В смысле, даже в каждом абзаце по одному предложению. Вот что я имею в виду. Да? Что написать текст кратко – это тяжелее, чем его распространить. Потому что не зря говорят, что краткость – сестра таланта – Действительно, краткость должна тренироваться. Мы
0: именно хотим, чтобы дети научились придерживаться структуры, потому что самая большая проблема с текстами, когда автор начинает, что называется, разливаться мыслью по древу, вот это какая-то вода начинается, и читать это невозможно. Ты чувствуешь, что ты теряешь время непонятно на что.
1: Абсолютно. И писать это тоже невозможно, потому что это занимает бесконечное количество времени, и это тяжело. В итоге детям это тяжело. Чем они более распространенные будут тексты писать в самом начале, тем им тяжелее будет с ними работать. Мы отмечали этот момент, об этом нужно помнить. Поэтому наша задача потихонечку подвести их к тому, чтобы тексты были максимально краткими. Максимально, с одной стороны, не теряя те важные вещи, которые мы выделили в качестве ключевых слов. С другой стороны, не распространяя их настолько, чтобы потом было тяжело с ними работать. Работая с нашим опорным текстом, с нашим примерным текстом, мы, конечно, прежде чем приступать к тому, чтобы выделять ключевые слова, прежде чем приступать к тому, чтобы составлять опорную схему, мы, как всегда, сначала анализируем его. Читаем внимательно, понимаем, что там написано в этом тексте, и потихонечку подходим к тем инструментам, которые у нас в разделе есть. Наша задача понять, где же здесь структура. Мы должны, с одной стороны, рассказать детям о том, какая это структура, а дальше показать примерами, того, каким образом мы ищем эту структуру в тексте. Где и экспозицию? Да? Где, по вашему мнению, эта экспозиция будет заканчиваться? Или какое предложение, например, относится к экспозиции, а какой к кульминации, какой к завязке? Постараться с ними это проговорить, показать на примерах, даже дать определенные шаблоны. Да? Потому что в самом начале тяжеловато будет, особенно детям младшего возраста, вот сходу увидеть это будет непросто. Поэтому ничего страшного, если родитель самостоятельно проговорит текст, расскажет, почему он считает, что вот здесь экспозиция, почему здесь кульминация, какие ключевые слова могут использоваться в тех или иных разделах нарратива. Ты действительно правильно говоришь, что растекаться мыслью по древу – это беда вообще. И наша внутренняя цель, на мой взгляд, одна из ключевых целей этого курса – это постараться вложить в умы и, и даже, наверное, сердца наших детей то, что Текст обязательно должен быть о мысли какой-то, то есть нельзя впустую переводить слова, да, нельзя пустословить, даже на бумаге нельзя этого делать, не себя приучать к этому, да, а наоборот стараться. Если ты написал, значит за твоим текстом должна следовать какая-то мысль. Если ты видишь какой-то текст, то ты должен пытаться найти эту мысль в этом тексте. И сложные тексты, да, шедевры мировой литературы скрывают в себе столько подтекста, такой диалог с автором, которого иногда не найдешь в устной речи даже. Потому что люди, которые пишут текст, и мы помним этот пример с Гоголем, да, который переписывал иногда десятки раз свои произведения, конечно, каждый раз, возвращаясь к этому тексту, туда закладывается более глубокое содержание. И каким образом распознать это содержание но это тоже есть очень интересные примеры, о которых тоже нужно говорить. То есть, как исследовать текст. Я вот слышал, вы недавно с Катериной записывали тоже подкаст, связанный с тем, как читать книги. И он действительно он очень близко связан с программой «Мастерская структуры и стиля». Потому что как читать – это практически и как писать. То есть, если ты знаешь, как читать, и тебя научили задавать правильные вопросы в тексте, и если у тебя есть определенная система, каким образом это делать, то ты эту систему потом можешь переложить и на написание этого текста. Мы когда работали в свое время с текстом по риторике, да у нас была четкая структура того, как это нужно делать, и, наверное, со старшими детьми это стоит проговаривать, да, прежде чем любой текст разбирать, надо понять, конечно, что в нем написано. то написано, это значит определиться в той терминологии Все ли тебе понятно в тексте? И мы, когда работаем с опорным текстом, мы тоже с этого начинаем. Прежде чем мы начнем разбирать этот текст, да, искать в нем разные структурные модели, мы сначала спрашиваем, все ли тебе понятно в тексте? Мы его прочитали? Есть какие-то слова, которые тебе непонятны, которые ты не понимаешь, почему здесь стоят? Что они обозначают? Или, например, у этих слов есть много значений разных. Ты понимаешь, какое конкретно значение в данном случае употреблено. Когда мы все это разобрали, все основные слова, мы теперь точно понимаем, что написано в тексте. Мы еще, может быть, не знаем мысль, которую автор преследует, но мы все слова точно разобрали, понимаем, что ничего неизвестного нам есть. Следующее, на что мы должны обратить внимание, это как он написан. Да? Каким образом, что, у, какие выражения употребляются, что мы чувствуем, какие у нас есть э, ощущения от текста. Это очень здорово, кстати, разбирать с точки зрения а стихосложение. Вот стихотворение это просто идеальный вариант для разбора текста. Почему? Потому что в стихотворениях иногда настолько глубокий смысл, иногда настолько запутанные истории, иногда столько подсмыслов дополнительных, что их можно копать, копать и копать, как и любой литературный текст, но в стихотворении это сжато кратко, и это сразу видно. И... Да, я как раз
0: Вала, с тобой абсолютно согласна. Я тоже хотела сказать, что вот это хороший текст, который ты читаешь, и хороший текст, который мы пишем, его отличает очень большая смысловая насыщенность. И следование структуре, которая дается в курсе мастерской структуры и стиля, она как раз помогает вот эту большую смысловую насыщенность обеспечить, да, когда нам дают четкий рамки, что мы должны уложить вот это, 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 это в такое-то количество предложений. Это и приучает нас не пускаться в какие-то вот эти вот пространные разнословия, которые не несут на самом деле никакого все большого содержания, а занимают много пространства.
1: Абсолютно. И когда мы это делаем, анализируем текст, вот есть рекомендация, я думаю, что она правильная, что перед глазами должен лежать наш план нарратива. У нас есть три фолды такие, на которых можно сразу увидеть этот план нарратива и ключевые слова. Три
0: фолды, цветная раскладушка формата А4. Обратите внимание на них в нашем интернет-магазине, что ребенку иметь перед глазами тут эту структуру нарратива очень удобно и полезно, она как бы запоминается хорошо. Потому что понятно, что ему объяснили, показали, но когда он пишет текст, и она у него перед глазами, это ему очень помогает.
1: Да, с одной стороны, это структурирует его текст, с другой стороны, он все время возвращается и видит те ключевые вопросы, которые там есть. Он пытается воспроизвести их, да, работать поначалу по тому шаблону, который предложен, и который, по сути, и есть та важная наработка, которая следует за тем, чтобы использовать инструмент уже профессионально или, по крайней мере, на очень высоком уровне, если не с закрытыми глазами, то, по крайней мере, понимает то, что ты делаешь. Что следует далее? Да? Как только мы прочитали текст, мы его разобрали, мы, естественно, использовали нашу структуру, наш план, наш нарратив, обсудили все, поняли, что в этом тексте, каким образом он написан. Дальше мы приступаем к тому, чтобы... Найти наши ключевые слова в тексте, как обычно, да, используя те навыки, которые у нас есть от раздела один, составить опорную схему в соответствии с этим планом нарратива, да, распределить эти ключевые слова именно в соответствии с тем планом, который у нас есть, с экспозицией, да, потому завязкой. Что,
0: потому что исходный текст... У нас учебные исходные тексты для начинающих, они в точности совпадают да, с планом нарратива, но для более так, продвинутого уровня эти тексты, они не совпадают. То есть, вы берете в любой текст какую-то сказку, у вас будут все элементы, которые вам нужны, но в исходном тексте у вас не будет полного совпадения с тем планом нарратива, который вам нужен. Поэтому нам нужно этот текст прочитать, понять, как его распределить по тому плану, который нужен нам.
1: Да, абсолютно правильно. Какие здесь могут быть еще рекомендации ну, ключевые? Мне кажется, важно отметить, что нет у нас необходимости из каждого предложения выбрать по одному ключевому слову. Вот такой необходимости нет. То есть мы должны чувствовать себя свободно в том, чтобы понимать, какие слова нам важны, какие не важны. С одной стороны, у нас есть формальная часть, которой мы придерживаемся. С другой стороны, мы должны к ней подходить довольно творчески. Да, не ограничивая себя этим шаблоном, но лишь используя его себе на помощь. То же самое касается и, и плана нарратива, который у нас перед глазами. Мы его не просто так перед глазами положили. Наша задача не просто его запомнить и зазубрить. Наша задача его э, внедрить в свой писательский багаж инструментария, который у нас будет. И, наверное, те вопросы, которые у нас есть как подсказки в нашем плане нарратива, у нас для каждого раздела плана нарратива есть вопросы-подсказки. Да, в экспозиции это кто там, какие герои, где они, когда. Завязка это что нужно, да, о чем думают, что говорят. И в кульминации, да, как разрешается проблема, что происходит, какой можно сделать вывод. Эти все вопросы, они тоже перед глазами, но мы должны понимать, что не обязательно на все эти вопросы отвечать. Да, не, не надо повторять точь-в-точь, -точь, что тебе сказали. Нужно здесь иметь определенную свободу. В зависимости от ситуации ты можешь на какие-то вопросы не отвечать, а можешь придумать какие-то свои вопросы. Мало того, вот чем мне еще очень нравится курс структуры и стиля, тем, что он очень грамотно составлен таким образом, что есть такие инструменты, которые даются тебе постепенно. Вот мы сейчас говорим о том, что у нас есть вопросы ключевые. И это не просто так. Нам сейчас эти вопросы даются не просто так, чтобы нам облегчить жизнь, но в том числе и для того, чтобы мы постепенно, навыкая, работать с этими вопросами, подошли к тому, что нас ждет через определенное количество разделов, когда нам придется задавать вопросы самому себе. Да, это раздел будет касаться сочинений, и это будет ключевая задача, научиться задавать вопросы самому себе. И если мы шли последовательно по каждому разделу. Мы, безусловно, с этими вопросами сталкивались в шаблонах. Мы их использовали, и нам будет проще на основе этого опыта постараться проявить какую-то внутреннюю инициативу и попробовать эти вопросы задать самому себе. А что я думаю да, по этому поводу? Как я бы спросил? Что мне важно? Почему это происходит? И очень много этих моментов, на самом деле, в курсе. Если вы присмотритесь к нему, вы, вы увидите, что инструменты даются последовательно от простого к сложному. И иногда они даже скрыты внутри раздела, и специально не говорится, что мы эти инструменты проходим для того, чтобы они появились у нас в будущем. Хотя есть несколько даже рекомендаций да и описания того, какие инструменты у нас будут появляться, на что обратить внимание.
0: Да, у нас вообще... Вопросный метод, да, метод задавания себе вопросов, он в основе лежит классического подхода. И курс мастерской структуры и стиля, он основан также на классическом подходе. И вот эта концепция о задавании вопросов самому себе и умении на них отвечать, задавать правильные вопросы и отвечать на них, она в основе лежит этого курса тоже. Еще я хотела сказать о важном, о таком техническом моменте, полезном, вернее, структурно-стилистическом я бы его назвала моменте, который появляется на этапе 3, в разделе 3, творческое изложение нарратива, связь скрепы и заголовка. Это связь скрепы, мы называем последнее предложение в тексте, да, которое как бы скрепляет весь текст, является его таким итогом, да, его заключением и заголовком. То есть у нас всегда последнее предложение текста должно перекликаться с заголовком текста.
1: Вот мне тоже хотелось уделить этому внимание, потому что не всегда понятие скрепы для ребенка и для родителя достаточно ясно. Я вот сам с этим столкнулся, и иногда приходится по нескольку раз объяснять, что же такое скрепа, для чего она нужна. По сути, мы резюмируем нашу мысль, с которой мы начали, и мы таким образом показываем нашему читателю, что мы эту мысль раскрыли полностью, да, завершая таким образом. У нас скрепа сейчас появляется в конце нашего текста, и она связана названием, но в дальнейшем эта скрепа будет появляться не только в конце текста, но она будет появляться еще и в конце абзаца, да, и мы будем говорить о том, что у нас мысль будет и в абзаце тоже, и абзац мы тоже скрепляем, да, делаем его законченным, как сформулированную мысль, для, до конца сформулированная мысль, иногда для того, чтобы дать человеку хорошенько понять, о чем ты говоришь, тебе необходимы ключевые вещи, о которых ты рассказываешь, повторить несколько раз, и запоминается последнее, да, как говорил Штирлиц. И поэтому скрепа, она как раз позволяет тебе сделать твой текст законченным, не обрывочным, да, на каком-то моменте ты остановился и вроде бы непонятно, о чем идет речь. И именно поэтому, кстати, скрепа здесь связана с заголовком, да, потому что заголовок у нас пишется в конце для того, чтобы как раз... Сделать это, это инструмент, на самом деле. Не обязательно это, конечно, делать, и многие придумывают сначала заголовок, и большинство из нас сначала придумывают какой-то заголовок и тратит на это, наверное, большую часть времени по написанию, чтобы сделать красивый заголовок, а потом под этот заголовок подстраивают текст. Но с точки зрения инструментария, конечно, проще сначала написать текст, завершить его скрепой, скрепить эту основную мысль связать ее с началом текста и потом из этого сделать заголовок. И тогда твой заголовок будет максимально точно отражать то, о чем ты будешь говорить, и в итоге даст читателю возможность почувствовать, что ты раскрыл то, о чем ты собирался писать, о чем ты заявил в своем названии.
0: Да, это очень важный пункт, что заголовок пишется после... Окончание написания рассказа. также на самом деле, как мы потом увидим в следующих разделах, введение пишется после заключения. Тогда наше введение, оно будет более содержательным и ярким.
1: Абсолютно точно.
0: Володь, давай еще скажем пару слов в завершении о том, о перспективе, о том, как можно использовать да, этот план нарратива, как можно работать что с этим разделом, кроме базового уровня, что ты берешь исходный текст. Раскидываешь его по структуре в три абзаца из минимум четырех предложений, пишешь скрепу и заголовок, и у тебя получается такое очень симпатичное изложение. Добавляешь стилистические техники, о которых мы говорили, но еще есть много чего интересного, что можно сделать с, этим, с этой задачей, как к ней подойти творчески, еще более творчески.
1: Да, действительно, мы иногда сталкиваемся с такими инструментами, которые можно использовать в разных направлениях. И вот как раз план нарратива, он довольно распространенный инструмент. То есть можно найти применение его не только с точки зрения того, чтобы разобрать текст да, конкретный, который у тебя есть, и увидеть определенную структурную модель. Это же самое касается, вот мы сейчас поговорим про этот план нарратива и как его можно использовать, да, но я еще раз хочу сказать, что если вы заинтересовались этим курсом, и если вы уже работаете по курсу мастерской структуры и стиль», не пожалейте времени на то, чтобы несколько раз перечитать руководство, силабус, да? несколько раз перечитать, в том числе и уроки развития речи, да, там книгу учителя. И причем не обязательно делать это сразу вдумчиво, хотя бы для начала просто прочитайте, второй раз прочитайте с маркером, третий раз прочитайте с блокнотом и карандашом. Я уверяюсь, вы там обнаружите столько всего, и это чтение довольно сложное, Если вы приглядитесь к тому, что написано, очень много есть моментов, над которыми стоит подумать. Я вот недавно себя просто поймал на том, что одну страницу нашего силабуса я сидел, читал минут 40. Да, это, кажется, ну, потому что это в нашем силабусе очень
0: высокая концентрация смысла.
1: Да. И, и вот эти концентрации смысла, они могут быть найдены, когда ты начинаешь задумываться, а что же это такое написано? А как же, и какое еще применение этому может быть? а с чем ты сталкивался в жизни и что тебе созвучно тому, что написано, да? с чем ты, может быть, не согласен и почему, Да выяснить, где есть какие-то противоречия у тебя внутри, это тоже очень интересно. И поэтому наш план нарратива, да, как инструмент, он тоже такой интересный, к нему надо присмотреться и подумать, а где же ты можешь его еще использовать. У нас в руководстве есть рекомендации, они, наверное, не исчерпывающие, но они дают общее представление о том, какими могут быть инструменты. Вот один из способов, Применение нашего плана нарратива ⁇ это инструмент для обсуждения. Да, мы можем использовать те вопросы, которые нам даются, наводящие в нашем плане, о котором мы говорили. Для каждого из разделов есть наводящий вопрос. Мы их можем использовать для обсуждения любых прочитанных текстов. Да,
0: ну, ребенок прочитал какую-то книжку у вас. И вы можете просто взять план нарратива и по этим вопросам с ним побеседовать об этой книжке, чтобы узнать, а что он читал, собственно говоря. И получится интересная беседа. Чтобы понять вообще, он, вообще, у него осталась структура в голове того, что он прочел. Или у него какие-то просто обрывки.
1: Да, и, и чтобы эту структуру понять. И чтобы четче понять текст, и что там написано. Это отличный инструмент для, для разбора, который, опять же, вот мы говорим, эти все инструменты не просто так здесь закладываются. Потому что наступит когда-нибудь, или уже наступил раздел 9, да, когда мы будем делать писать критическое эссе литературное. И тогда... Нам это тоже понадобится. Это тоже инструмент для разбора, почему такая структура, где о чем сообщается, почему здесь вначале, например, иногда смешано, да, как мы говорим, не всегда четкая эта структура, экспозиция, проблемы, кульминация. Иногда они смешаны между собой. Почему, например, автор смешивает? Да? Эти вопросы, они очень здорово помогают разбирать текст. Или, например, если, если ребенок освоил эту технику, если он понимает, что он делает, он понимает эту структуру, то, конечно, он может ее спокойно использовать для написания своих сюжетов. Его что-то заинтересовало, он хочет чем-то поделиться. Очень часто бывает, но особенно у девочек, да, когда они хотят какое-то написать сочинение. Ну, у мальчиков тоже, кстати, я вот в детстве мне очень нравилось писать что-то. Я помню, что нам даже родители устраивали такой небольшой конкурс да, по написанию различных текстов. И я писал обо всем. Я там был какой-то щенок там к нам прибежал, я про щенка писал я писал про какие-то события, которые у меня происходили, мне это нравилось. Это действительно тебя погружает в какое-то некоторое состояние сказочное определенное, да? как, как будто чтение хорошей книги. Это внутреннее размышление самим собой, изложенное в письменном виде. Оно тоже очень интересное. И зная вот эту структурную модель, конечно, мне было бы гораздо проще писать, мне было бы проще излагать мысли. Я бы был более последовательный и, наверное, в этом смысле более успешный с точки зрения ощущение своего от написания текста, когда ты смотришь на результат, ну, конечно, ты это написал текст, тебе это в любом случае нравится, да, ну, по крайней мере, может быть, тебе не противно, как минимум, то, что ты написал, и, имея определенную структуру, это тебе начинает еще больше нравиться, и это дает тебе придает тебе силы к тому, чтобы продолжать эти занятия. Какие еще у нас возможности, да, есть так называемая трансформация текста, да? например, есть небольшие изменения в тексте, когда ты можешь сделать, и об этом, кстати, тоже идет речь в нашем разделе 3, ведь мы наш нарратив излагаем творчески. Что значит творчески? Мы об этом сказали два слова, но, может быть, наверное, не до конца раскрыли. Это значит, что мы позволяем себе немножко менять сюжет. А может быть и не немножко, если мы можем это сделать, если мы чувствуем в себе силы, да, мы изменяем что-то, какие-то детали. Мы, может быть, можем менять не только детали, да, но можем даже перерабатывать, заменять действующих лиц. да, Это называется там, переработка текста полностью. Когда мы заменяем персонажей, делаем их другими, но, например, оставляем сюжетную линию. Это иногда бывает интересно. Да? Сделать, взять известный текст довольно и поменять красную шапочку на кого-нибудь другого волка, на, на другие персонажи, описать их да, более подробно с точки зрения экспозиции, да? придумать и, и тот же самый сюжет изложить с другими персонажами, посмотреть, что получится. Детям это, ну, это развлекает их. Это интересно, и за этим развлечением стоит как раз наработка вот тех инструментов, с которыми мы сталкиваемся. И если ты им еще объяснишь, какие у них есть возможности, да, что можно с этим текстом сделать, не подсказывая им конкретно, что делать, но объяснить, что ты можешь заменить действующих персонажей, можешь детали поменять, можешь придумать продолжение истории. Пожалуйста, нарратив тебе тоже позволяет это сделать. Придумай продолжение, для этого тебе что нужно? У тебя есть опять план, ты должен следовать этому плану, и у тебя продолжение истории будет законченным, да, логичным, от одного будет переходить событие к другому, последовательно развиваться, ты можешь вводить новых персонажей туда, можешь даже сменить жанр. Например, текст, который был написан стихами, изложить прозой или наоборот, что, наверное, немного тяжелее, но для некоторых действительно это интересно, да, такое занятие, особенно когда есть к этому какой-то творческий порыв, да. И, наверное, если люди именно пишут стихи, и им это нравится, это отличное упражнение, да, когда ты из прозы делаешь стихотворение. Вот. И, наверное, каждый из нас может найти еще массу вариантов, где можно применять вот этот план нарратива как инструмент. И наверняка в последующих разделах мы еще обязательно будем к этому возвращаться и напоминать вам, да, что вот обратите внимание, вот здесь можно использовать наш план нарратива. Да, на
0: самом деле очень большой простор, для творчества дает такой простой инструмент, как план, да, вот эта схема с вопросами, которую в этом разделе есть, и вот в о которой мы говорили. И детей очень увлекает разнообразие, поскольку как они его освоили на простом тексте, что вы им дали, вы предлагаете вот эти варианты трансформации, и тут вы можете столкнуться просто с фонтаном творчества детского, когда они начинают в это играть, понимаете, это действительно для детей как игра, они берут там, сюжет и переносят его в другое время, да, меняют действующих лиц, то есть они отталкиваются от чего-то, какого-то исходного текста, это всегда при обучении проще, отталкиваться от имеющего примера, то есть, да, начинать с подражания чему-то, чем просто из воздуха придумать какой-то свой, значит, вот сюжет и с ним работать. То есть, берется исходный сюжет, но он изменяется до неузнаваемости, да, то есть, можно изменить и персонажев изменить, и изменить жанр, и перенести, и переименовать героев, вообще поменять их местами или менять там животных на людей, людей на животных там и перенести действия вообще в другое время, в другое место. У ребенка получится абсолютно другая история, но ему будет ее создать гораздо легче, отталкиваясь от исходника.
1: Конечно, а потом еще попросить, а теперь попробуй спроси маму, папу, там бабушку, дедушку, а что же это такое за рассказ, который ты изменил? Да, смогут ли они угадать, о чем идет речь, если ты поменял персонажей, да, что-то там дополнил, придумал? Смогут ли они понять, о чем идет речь? Там, такая задача может быть даже интересным как э, таким испытанием, да? Сможет ли он так запутать историю с одной стороны, чтобы было не просто догадаться, с другой стороны, не такой запутать, чтобы никто не понял, вообще, о чем идет
0: речь? В общем, очень интересный раздел, он действительно творческий, и при желании его можно сделать еще более творческим. Все инструменты для этого есть, и текст будет особенно красивым, если мы не будем забывать про наши теоретические техники, о которых мы немножко поговорили при нашей беседе о разделе 2, и о которых мы обязательно запишем отдельный подкаст. Володь, ну да. что, мы завершаемся по этому разделу, как считаете? Да, я думаю, что на, по этому разделу ну,
1: уже много всего сказано. Если есть какие-то вопросы, мы напоминаем, пожалуйста, пишите нас, спрашивайте, предлагайте какие-то свои варианты для обсуждения, да, что вам хочется услышать. Мы всегда будем открыты для этого обсуждения.
0: Всем спасибо.
1: До свидания.